0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui autour de cette table, des géants de l'analyse, ils ont le fond, ils ont la forme, ils ont de l'intelligence à revendre avec nous aujourd'hui, le redoutable et le redouté Jean-Luc Manot, ça va
1: pas mal, vous surtout après ce que vous venez de dire. Conseiller
0: en communication, fondateur du cabinet Anli Conseil. C'est une première pour vous Olivier babo ravi ouais. de vous accueillir, bonjour. Merci d'être votre invitation. président de l'Institut Sapiens, vous êtes l'auteur du livre La tyrannie du divertissement aux éditions Bûcher-Chastel. Pierre Jacquemin, le bouillonnant Pierre Jacquemin Et là, bonjour, ça va Bonjour, tout va bien, vous merci. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Politis, on va voir la une de la semaine. Elle porte sur le service national universel et ses dérives que vous dénoncez. La percutante Astrid De Villene est aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Astrid, Bonjour. chef du service politique du Huffington Post. Vous avez écrit « Les sept péchés capitaux de la gauche », c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Dans cette émission, on se demandera si les réseaux sociaux sont en train de nous rendre fous, si l'Italie est en train de banaliser l'extrême droite. Tiens, en parlant d'extrême droite, faut-il débattre avec elle de tout, n'importe où On essaiera aussi de comprendre pourquoi la gauche a tout raté dans cette séquence retraite. C'est en tout cas ce que nous disent les derniers sondages. Mais d'abord. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Retour sur la très longue semaine d'Emmanuel Macron. Tout a commencé lundi par une allocution dans laquelle on nous assurait qu'il allait reprendre la main après la promulgation chaotique de la réforme des retraites. Et puis, et puis, les événements se sont un peu accélérés. Regardez.
2: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais
3: confiance. au oh. 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 Qu ce que tu ne comprends
1: pas là-dedans On ne veut pas Du coup, on est en complet désaccord
4: avec non, ça. Par contre, il y a tout sais, un tas Proposition euh, de propositions qu'on a posées sur des la table, sur l'égalité salariale, de sur de éventuellement de de l'augmentation de des cotisations patronales.
0: Une cassure aujourd'hui entre Macron et les Français
1: Ah oui, ce manque qu'on puisse dire, oui. Oui, il y a une situation euh, assez euh, inédite. Bon, il y a déjà eu des présidents de la République qui ont été en, en divorce total avec l'opinion, mais en général euh, ça se fait à moins un an moins un an et demi euh, avant l'élection présidentielle ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy peut-être un peu plus tôt pour François Hollande ça a été le cas pour Jacques Chirac à la fin mm -hmm. de son mandat avec la, la fameuse émission où il dit à des jeunes je vous comprends vraiment pas et donc oui ces divorces euh, ont eu lieu le problème c'est qu'on est à moins quatre ans c'est ça qui fait la décision la décision inédite Astrid, oui. vous voyez aussi
0: une rupture entre Emmanuel Macron et les Français. On a vu plusieurs déplacements cette semaine. C'était compliqué
3: Oui, oui. Et puis ça dure, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas cette semaine qu'on découvre cette fracture, cette difficulté qu'il a à renouer avec l'opinion. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il a toute l'intersyndicale à dos euh, Donc ça fait beaucoup. Euh, et puis je trouve que cette euh, déambulation, ce retour sur le terrain euh, aurait pu se faire avec un peu plus de modestie. -à -dire — bah, C'est-à-dire — C'est-à-dire que, vu la séquence, euh, c'est bien, moi, je trouve, de retourner sur le terrain. C'est important. Et je pense que c'est plutôt la bonne option. Mais j'ai trouvé les, les déclarations du président de la République quand même assez euh, très sûr de lui, euh, mmh. se moquant euh, voilà, ou critiquant les, les, les casseroles euh, en faisant des blagues ou des boutades euh, qui sont, à mon avis, assez inappropriées, vu l'histoire politique de la casserole, hein, qui remonte quand même au 19e siècle, à la monarchie de Juillet, euh, en comme ça, balayant d'un revers de main l'analyse euh, assez forte hein, de Pierre Rosanvallon, l'un de nos plus grands chercheurs et historiens sur la démocratie, en le traitant de militant. Mm -hmm. euh, voilà, je pense qu'il y a un petit peu plus de, de recul sur ce qui se passe, c'est-à-dire une coalition de gens qui n'ont pas grand-chose à voir et qui sont euh, très offensés par cette réforme des retraites.
0: Olivier, même question, rupture, divorce entre le président et les Français
4: Oui, que vous constatez en tout aussi. cas, euh, rupture très euh, aujourd'hui assez claire aujourd'hui. Il est tombé au plus bas de sa popularité, mais au plus bas depuis quand Depuis les Gilets jaunes. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Et moi, je suis toujours frappé euh, par la capacité d'amnésie qu'on a collectif sur les sujets dont on parle à un moment donné qui paraissent être le centre du monde et puis en fait quelques mois après alors quelques années après finalement on est dans complètement autre chose et euh, c'est là où je pense qu'il a quand même pas si mal joué avec son euh, avec son avec son discours euh, alors attendez on va revenir euh, la vraie sur question discours. en tout cas ouais. c'est est-ce euh, qu'il va pouvoir continuer à agir au quotidien ou est-ce que ces mouvements euh, extrêmement euh, puissants sur le terrain à chacun de ses déplacements vont créer une forme de neutralisation de sa capacité à faire autre chose que exprimer à distance via des médias, ce qui pour le coup limiterait un peu sa capacité d'action. Et puis la vraie question, c'est la capacité d'action du gouvernement et là on est toujours complètement dans l'impasse, une majorité relative qui est incapable de faire des alliances vraiment substantielles, on est même on est en doute que ça puisse arriver même texte par texte, mmh. euh, et ce qui fait que finalement la on va y revenir. Quand
0: je vous remercie parce que vous me tournez la, la perche, on va faire ce duel avec cette question effectivement, on va revenir sur cette allocution du, du chef de l'État, c'était euh, lundi, une question de position très tranchée euh, sur ce plateau on va faire un duel, Emmanuel Macron euh, a-t-il réussi son exercice face aux Français euh, ce lundi Deux invités ne sont pas du tout d'accord d'un côté on a donc Olivier, de l'autre on a Pierre et Pierre pour vous, non clairement, c'était pas réussi quoi, vous avec
2: 45 secondes, expliquez-nous pourquoi. Ça vous étonne que j'ai trouvé que le, le président de la République n'est pas vraiment réussi son, son allocution ben Non, parce que on attendait quand même beaucoup plus, on attendait du concret, on attendait du, euh, du, de presque ce que Astrid évoquait, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'humilité sur on a fait des erreurs, aujourd'hui il va falloir changer, il l'a dit beaucoup, on va changer sur la méthode, etc. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il nous, nous annonce autre chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, il est revenu à chaque fois sur le devant de la scène avec une proposition. Ça a été un moment de grand débat et ça avait été plutôt une réussite, même si ça été générer beaucoup de frustration. Et là, il arrive devant les Français sans rien véritablement annoncer, ni sur la question sociale, qui est quand même au cœur aujourd'hui des mobilisations sociales, euh, ni même sur la question climatique, qui est quand même l'urgence du moment, et euh, sans même euh, avoir long, un début de, euh, de, de de mea culpa sur... Euh, euh, sur euh, le, 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 le traumatisme qu'a généré euh, le, 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 la manière dont on a outrepassé le Parlement, le dialogue social avec les partenaires sociaux. Vous avez voilà. entendu le J'ai le... noté okay. que j'ai pas eu le droit à mon premier tour de table. On va revenir <rire> avec vous.
0: En parole, hein. Olivier, oui. la parole est à vous. 45 secondes. Sacré morceau en face de vous. Expliquez-nous. Pour vous, euh, ce, 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 cette allocution, c'était pas mal, en fait
4: Bien sûr, sur le fond, il, pourrait, il aurait pu avoir beaucoup plus d'humilité, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le style d'Emmanuel Macron. On commence un peu à le connaître maintenant. Il y aurait pu avoir des regrets, euh, autre chose, bah, qui soient un peu différents de « en gros, on s'est mal expliqué », ce qui est toujours effectivement une façon un peu maladroite de le faire. Mais je crois quand même que l'exercice, c'est une réussite dans la mesure où il va bien utiliser les leviers qu'il avait à sa disposition. Institutionnellement, la retraite est passée, euh, la pilule sans doute pas du tout, mais en tout cas institutionnellement maintenant, les, les, les syndicats sont devant euh, la difficulté à continuer un mouvement alors que les choses sont faites. Et là où c'est, je trouve très intéressant, c'est qu'il ont lancé sur des pistes qui, certes, ressemblaient plus à des pistes qu'on aurait pu euh, évoquer en, en campagne présidentielle, hein, des pistes extrêmement vastes, notre rapport au travail, euh, évidemment euh, la réforme de la santé, euh, le, la, la sécurité, la justice, mais du coup ça nous, ça nous lance des eaux et qui fait qu'on est tous aujourd'hui euh, Parti dans les débats hyper vastes qu'il a lancé. Pour voilà. conclure, je vous ai laissé exceptionnellement quelques
0: secondes <rire> de plus, c'est votre première. Euh, Jean-Luc, euh, on attendait beaucoup de cette euh, allocution du chef de l'État, est-ce qu'on n'en entendait pas un peu trop
1: bah, Si on, attendait, on en attendait même un peu, on avait tort. Euh, on, est dans, on est dans une situation qui est complètement, qui est complètement euh, bloquée. Euh, le, 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 le président de la République, cette, cette intervention, elle est dans la, dans la matrice générale d'une un, rhétorique qui ne fonctionne plus. Donc, euh, voilà, soit on renverse la table, il l'a pas renversée, soit on est toujours à la même table et euh, on présente des plats qui sont indigestes, qui, qui ne fonctionnent, qui ne, qui ne fonctionnent pas. Quoi qu'il dise, ça, ça marchera pas ce Alors, que vous il dites. Il y a une deuxième chose, c'est que, au bout d'un moment, la parole euh, est aussi euh, euh, la crédibilité de la parole dépend de l'émetteur. Et l'émetteur est abîmé. Enfin, le, le président de la République est abîmé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Jacques Chirac, à la fin de son mandat, on ne faisait pas très attention à ce qu'il disait. Euh, euh, François Hollande, peut-être un peu avant la fin de son mandat, on avait fini par plus faire attention à ce qu'il disait. Donc on est dans... Emmanuel Macron, c'est euh, le début euh, du de... mandat. A... Mais c'est ce que <rire> je disais tout à l'heure, c'est 4 ans. Ce qui, ce qui est frappant avec, avec Emmanuel Macron, c'est que c'est un président, de mon point de vue, atypique parce qu'il n'a jamais été aimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'affect autour de Macron. 2017, il, y a, il y a eu des gens qui l'ont apprécié mais appréciez comme on apprécie le, le, le président du conseil d'administration de son entreprise, pas comme le chef de l'État avec toute l'image toute qu'il y a autour du, du, du chef de l'État. Il n'y a pas de fan club vraiment, vraiment structuré. En plus, il n'y a pas de parti politique. Ça n'existe pas, c'est un truc, c'est un machin, mais ce n'est pas une formation politique. Les autres avaient ce, 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 ce fan club. Le seul avantage de l'intervention du président de la République-là, c'est qu'elle a existé. Et c'est que pendant toute une phase, toute une phase euh, pendant un mois et demi, les caméras et la tension, elle était à la sortie de l'intersyndicale. Mmh. D'une certaine manière, il, re, il, il reprend un peu la main en étant au milieu du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il est approuvé, mais ça veut dire qu'il initie un certain nombre de thèmes, ce qu'il ne pouvait pas faire et ce qu'il n'a pas voulu faire pendant toute la période. Pour lui, peu importe
0: l'impopularité, il dit vouloir continuer son job. Écoutez-le.
2: La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je, je le serai jusqu'aux derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. Et je
4: le serai par beau temps et par temps de pluie.
0: – Voilà, Astrid, euh, qu'est-ce que ça change qu'Emmanuel Macron soit aujourd'hui impopulaire Très concrètement pour la suite du, du quinquennat ?– Moi je crois
3: que la question, elle, se... on peut en parler de l'impopularité, c'est très intéressant, hein, même si en plus dans les courbes il n'est pas si bas, c'est ça qui est assez paradoxal. Il est... François Hollande à son plus bas était à 13%, c'est mm -hmm. 10 points de moins. Hein. Donc euh, je crois que ce n'est pas le même ressort. Hollande, il y avait une forme de déception après le président normal. Emmanuel Macron, il y a de la haine dans les qualitatifs, les sondages qualitatifs, c'est bien plus grave. Il y avait
0: un rejet Et, aussi de Nicolas Sarkozy, on s'en rappelle. Oui,
3: c'est vrai, mais en fin de mandat plutôt. Mm. Euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant être aimé ou pas être aimé, c'est surtout euh, comment on avance ensemble. En fait, il n'est pas Premier ministre, Emmanuel Macron, il est président de la République, garant aussi de l'unité du pays, du, de notre image à l'international, du fait qu'il qu y a une cohésion sociale. Donc, euh, en fait, en se coupant comme ça de tous les... Et des corps intermédiaires et des Français, je ne vois pas en effet les marges de manœuvre qui va lui rester parce qu'il crispe encore plus. Euh, beaucoup de députés d'ailleurs notent que c'est depuis le 49-3 en fait que tout s'est crispé. Avant, mmh. c'était plus dans les manifs. Les manifs déjà étaient beaucoup plus classiques avec l'intersyndicale qui, qui gérait. Euh, à partir du 49-3, on a ces manifestations euh, spontanées qui sont donc plus violentes, plus spectaculaires. Et puis on a surtout euh, voilà, un, un président de la République qui se retrouve au centre des critiques alors qu'avant dans les manifs c'était encore Elisabeth Borne son mm -hmm. ministre du Travail, ça se jouait à l'Assemblée donc depuis qu'il a fait ça, ça, ça commence à remonter maintenant, est-ce que plus il avance, moins il pourra reculer un jour ou l'autre s'il le Mais faut est-ce qu'à
0: force les oppositions Pierre vont pas finir par, par se
2: lasser C'est un peu le pari d'Emmanuel Macron aussi
0: là-dessus
3: je ne sais pas si elles vont se lasser. Je, je trouve que celui qui résume
2: assez bien la situation en ce moment et qui le résume le mieux, c'est Laurent Berger. Il dit il, nous faut un temps de il y a un temps de décence. C'est-à-dire que les, les oppositions ont été tellement malmenées, tellement euh, mises sur la touche. On l'a vu au Parlement, on l'a vu évidemment dans le cadre de, de, la, de ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire la manière dont on tient compte euh, des organisations syndicales. Et cette, cette nécessité du temps de décence euh, aurait dû aussi être perçue par Emmanuel Macron. Il aurait dû envoyer des signaux. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole et vous dites On a 100 pour aller sur l'immigration, pour aller sur le travail, pour aller sur le, 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 les sujets euh, de l'éducation nationale, comme il l'a annoncé hier, euh, vous, vous ne répondez pas à la demande qui est celle des organisations syndicales. Alors que je crois qu'elles sont absolument nécessaires. Si on veut retrouver un tout petit peu moins de conflictualité dans le pays, il faut, il faut renouer du, avec le dialogue social, il faut renouer avec les organisations syndicales et il faut aussi savoir écouter ce qu'ont les oppositions à, à raconter. Emmanuel Macron, l'un de ses principaux problèmes, c'est pas tant effectivement sa cote de popularité, parce qu'effectivement euh, elle est à peu près similaire... Euh, de... Enfin, d'autres avant lui ont eu des codes de popularité moins, moins, bien moins meilleurs, c'est la question de l'hostilité qu'il génère, C'est ce que son Sondert, c'est plus l'hostilité que la, la question Mais de qu la popularité. Mais qu'est-ce que ça change
0: très concrètement Donc, ben, pour la suite du quinquennat Ça, quinquennat ça, ça, ça change, Olivier. Qu Il n'y a
2: toujours pas de majorité pour gouverner. Là, il nous annonce, oui. j'entendais M. Darmanin euh, hier nous raconter euh, son plan sur la question euh, de l'immigration avec la remise en cause du droit du sol à Mayotte, notamment. Mais oui. avec qui il va le faire enfin, C'est pour ça qu'à un moment donné, le dialogue social, il est utile. C'est qu'à un moment donné, il faut trouver des compromis. Olivier, qu'est-ce qu que ça
0: change La situation, elle était déjà comme ça avant. Avant même la réforme des retraites. Qu'est-ce que cette impopularité impo va changer pour les quatre années qui restent maintenant En fait,
4: les, les deux péchés originels du quinquennat sont toujours là. Il y est arrivé sans, sans programme, sans projet. Euh, je suis désolé, il n'y avait rien de clair, il y avait rien de très précis. Le seul truc, c'était à peu près les retraites euh, qu'il a plus ou moins fait passer, 64 ou 65. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment, tu as une majorité relative. C'était écrit que ce serait difficile depuis le soir des élections. Je veux dire, on le savait. Ouais. Sauf qu'au départ, on aurait pu supposer que LR aurait pu plus facilement faire quelque chose. Euh, évidemment avec Renaissance et c'est pas ce qui se passe pour plein de raisons, euh, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas certain qu'effectivement ça soit simple d'arriver à faire passer euh, la loi euh, immigration parce que en gros la gauche trouvera que c'est trop et la droite trouvera que c'est pas assez hein. donc euh, vous allez, si ça se trouve, vous vous retrouvez assez sale et puis il n'y a pas tellement d'autres projets, les autres euh, ils sont plutôt sur des projets à très long terme sans choses précises sur le travail par exemple.
0: La gauche a-t-elle tout raté Pourquoi n'est-elle pas la grande gagnante de la colère sociale C'est notre deuxième thème. Oui, on aurait pu se dire qu'après 12 journées de mobilisation à des Français très remontés la gauche tirerait les marrons du feu. Eh bien non, tous les sondages le montrent. C'est Marine Le Pen qui semble profiter de la crise.
4: Rien n'est fait, rien n'est fait. Et je pense que d'ici 2027, en tout cas, c'est le parti qui, euh, qui prépare vraiment euh, très sérieusement les élections 2027. Et je pense qu'il a largement sa chance de passer... Aux élections 2027 et d'être au second tour et puis de remporter les élections, ça c'est clair. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, euh,
0: je travaille beaucoup sur les chantiers et on discute avec les gens, on voit quand même que l'opinion a quand même vachement changé. C'est vrai que les gens qui votaient à gauche euh, basculent quand même beaucoup vers le Front National. Voilà, c'était des partisans de Marine Le Pen, euh, dans euh, la Somme. Euh, Astrid, ça aurait dû être la gauche qui aurait dû profiter de cette séquence, comme on dit, de cette séquence des retraites. Ce n'est pas le cas.
3: Moi, je, en tout cas, je ne dirais pas qu'elle a tout raté, la gauche. Hein. Parce que s'il y a des manifs, c'est quand même la gauche qui est dans la rue. Hein, le, le Rassemblement national n'y va pas. Et puis au Parlement, la gauche, notamment socialiste, a été quand même assez présente pour lever des lièvres, comme par exemple les 1200 euros. Donc, euh, elle est... Euh, Enfin voilà, l'intersyndical est uni. Euh, après, je pense que c'est bien plus profond, en fait, l'arrivée, le, le, l'émergence, l'importance du RN aujourd'hui dans le pays. C'est Ça ça remonte pas d'il y a quelques mois. Ça, ça fait depuis 2002, on est le 21 avril, ça fait depuis 2002 euh, que Jean-Marie voilà, que, que Le que, Pen je Jean est, est arrivé au ouais. second tour, euh, donc bien avant sa fille, avec des, des idées. Euh, bien plus Mais, affiché. Ouais. Euh, sur les retraites. Très, très précisément,
0: je vais vous montrer ce sondage Astrid et je vous redonne la parole. Marine Le Pen atteint en avril 39% d'opinion favorable, c'est un sondage ipsos pour le point, c'est le plus haut niveau jamais enregistré par ce baromètre pour la chef de file du RN. Et puis, cette autre, cette autre étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée au début du mois, le RN est le seul parti politique qui sort renforcé de la crise. Si de nouvelles élections législatives avaient lieu, euh, il gagnerait 7 points par rapport à son score de juin 2022. Ça oui, rejoint après, ma question, oui, c'est-à-dire oui, qu'il y a je... eu cette crise sociale très forte, une colère sociale, et on voit que bah, ce n'est pas, pas oui. la gauche qui, Mais qui marque que, les points.
3: Parce que là encore, je pense que la NUPES et le RN sont dans, à l'Assemblée, qui sont un peu les nouvelles forces euh, émergentes, les deux blocs qui entourent euh, Emmanuel Macron, n'ont pas du tout les mêmes stratégies. L'une a besoin de se recentrer. Et donc de rentrer le plus possible dans les institutions de la 5e, donc joue le jeu à fond au point de, félicite, de, de, de apporter tout son soutien, par exemple, à Olivier Dussopt quand il se fait traiter d'assassin mmh. de l'autre côté, c'est-à-dire côté LFI, Nupes. Euh, moi, je crois en effet que ce que ça montre aussi, c'est que le chahut permanent, euh, je suis ça, pas sûr ouais. que ce soit euh, à l'Assemblée, je suis pas sûr que les Français attendent
1: ça. Jean-Luc, c'est ça c est, c est, La gauche a commis des erreurs Deux de, 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 de remarques. Euh, depuis le, le 19e siècle, euh, les mouvements sociaux profitent à la gauche et le désordre profite à la droite. Le problème de LFI, c'est qu'ils font les deux. Ils animent le mouvement social, ils y participent, d'ailleurs souvent en, en, en désaccord avec la stratégie des organisations syndicales, en tout cas de manière différente des organisations syndicales au point qu'elles s'en émeuvent, mais ils organisent des formes de désordre dans l'organisation de la République, à l'Assemblée nationale. Et ça ça les empêche de bénéficier de l'avantage la, naturel qu'on devrait avoir. Deuxième raison, qui est peut-être plus profonde, c'est qu'aujourd'hui, l'émergence d'un populisme de droite, d'extrême droite, fait que la colère sociale, elle ne bénéficie plus de manière automatique à la gauche. Puis la troisième raison, euh, c'est que c'est abusif de parler de la gauche. Il faudrait encore qu'il y ait une gauche. De la NUPES, c'est la, non, mais la Nupes. Mentaire, en tout cas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a Mélenchon et sa formation politique, et puis il y a deux trois formations politiques plus ou moins dans le syndrome de Stockholm volontaire, en se disant bah, finalement euh, euh, on, on fait ce que le chef a décidé même si ça rechigne, etc. Mais il n'y a pas de parole singulière dans la diversité de la gauche française. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une parole sociale démocrate quelque part Où elle est la parole sociale démocrate bah, Elle a fait -ce 75 -ce à la a...
3: présidentielle. Compliqué. Elle a fait 1,75% à la présidentielle. C'est pas parce qu'on ouais. est faible qu'on est... est
1: obligé de ne plus exister et qu'on est forcé d'astiquer ses menottes. Bon, Pierre, ce qu'on entend, c'est qu'il y, y a une responsabilité de la
0: France insoumise dans cette. Entre-deux, de ce en même temps, euh, à la fois euh, bordélisation, à la fois euh, on, on mise sur la colère sociale. Vous voyez ce que je veux dire
2: D'abord, quand vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que les victoires des mobilisations, ce qu'on peut appeler les mobilisations populaires, elles ont mis du temps. Vous prenez le Front populaire, il y a eu combien d'années de grève, de mobilisation, avant même que le programme du Front populaire arrive au gouvernement Prenez les mobilisations les plus grandes de ces dernières années, des 95, il a fallu attendre 97, deux ans pour que la gauche redevienne majoritaire pour gouverner. Donc il faut le temps aussi que les gens comprennent la mobilisation, ce qu'il se passe, ce qu'il se joue dans ces mobilisations, et que la gauche, effectivement, se retrouve à être en capacité d'être... The cat de porter un projet crédible et de d'apparaître comme étant une alternance possible à Emmanuel Macron. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quelque chose qui m'agace mais alors à un point vous imaginez pas Allez-y. Cette espèce de récit médiatique que l'on raconte que Marine Le Pen est formidable, a une séquence extraordinaire, c'est la plus républicaine d'entre tous, celle qui tire les marrons du feu parce que les sondages le disent. Vous venez de citer un, un sondage. Très bien, le sondage montre que c'est Marine Le Pen elle qui tire les marrons du feu. Mais si mm -hmm. vous allez un peu plus loin dans ces sondages, vous voyez quoi Alors certes la Nupes ne progresse pas de manière fulgurante, mais elle est la première force si vous si vous testez le, le sondage sur Qui gagnerait les élections législatives Ça serait la Nupes d'une courte majorité. Je vous l'accorde, mais c'est quand même la Nupes. Pourquoi oui. ne le dit-on pas C'est elle qui a le plus de voix et celle qui aurait le plus de sièges à l'Assemblée nationale sans on avoir de majorité pour c'est un sondage sur les Donc, personnalités. Sans ce, ce récit médiatique qui consiste à dire Marine Le Pen est extraordinaire. Elle Personne n'a dit points. que Marine Le Pen était extraordinaire. Bien sûr, clair. mais pardon, mais si on dit tout le temps qu'elle est responsable, qu'elle est la plus républicaine. On regarde les études et les, les sondages et les cours. Parce qu'on oppose l'image de Marine Le Pen et de ses petits camarades qui n'ont rien dit pendant la réforme des retraites et ils commencent tout juste à sortir du bois en disant :« Nous, si on arrive au pouvoir, on fait la réforme. Mais on fait la réforme qu'on si le contexte économique nous le permet, les promesses euh, il faut faire attention. Donc encore une fois, il faut faire attention au discours que l'on construit, parce que je ne dis pas vous ici euh, sur cette chaîne, mais sur de manière générale, nous avons une responsabilité à avoir une analyse un peu modérée, parce que ce n'est pas les trois personnes qui ont fait des conneries sur les bancs de la France insoumise qui doivent entacher l'ensemble de ce qu'a fait la NUPES Olivier, pendant cette réforme des retraites. La gauche est elle encore le
0: parti, le mouvement de la colère sociale. On va le poser comme ça la question peut-être, manière moi, plus je, générale. On
4: parlait de la, un peu de l'absence d'offres sociale-démocrate, effectivement, qui, qui se fait vraiment sentir. Je veux dire, la gauche a laissé. Jean-Luc Mélenchon. Elle a, a laissé eu. les classes populaires, elle a laissé l'universalisme, la laïcité, alors... euh, <rire> la vision du Sur progrès. Bon, non mais ça fait quand même beaucoup. La laïcité, la vision du progrès, le travail, tout ça, ça a été laissé. Alors bon, bah, ça c'est allé où Par vaste communicant ailleurs. D'autant plus qu'effectivement, la stratégie du désordre, euh, en tout cas, elle a donné mauvaise impression visiblement. Elle a plutôt favorisé des gens qui jouent plutôt l'institution. Le talent, malheureusement, sans doute du RN depuis le début, avant le FN, c'était de cristalliser, d'avoir la capacité, sans rien dire en fait, c'est ça qui est fou, sans, en restant quasiment sur son canapé, tu cristallises les mécontentements, moins tu parles t'as l'impression et, et, et plus tu montes donc c'est effectivement, c'est pas juste mais c'est comme ça, alors si on regarde très froidement non pas les sondages mais les élections, je veux dire pour l'instant, le RN c'est l'histoire d'une irrésistible ascension voilà, je veux dire, il faut regarder la dernière élection et puis le sondage effectivement qui explique euh, au deuxième tour euh, euh, Marine Le Pen pourrait être élue, je veux dire le truc est en train de monter, alors il euh, y a vraiment un problème de stratégie en tout cas de la part des oppositions quelles qu'elles soient depuis 40 ans parce que de toute évidence, euh, le containment ne fonctionne pas. Voilà.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que effectivement le Rassemblement National ne fait pas grand -chose. Chose. En tout cas, pendant cette séquence, tu n'a pas fait grand chose. Comment vous expliquez, vous, à bah, que qu'elle continue de monter, Marine Le Pen qu En oui. tout cas, qu'elle
3: ne redescende pas. Non, mais ça, c'est le propre des, des formations politiques qu'on n'a jamais testées. Et en plus, ça s'inscrit dans un contexte international où le populisme d'extrême droite fait des petits partout. Donc, pourquoi on y échapperait nous aussi Il faut remettre quand même oui. tout ça en, en perspective. Ensuite, je crois aussi que Marine Le Pen, elle, a, elle incarne elle a déjà été candidate à la présidentielle trois fois, elle est déjà arrivée au second tour, elle est, la dernière fois, elle, elle, elle a jamais été aussi haut, c'est aussi pour ça qu'elle, elle, elle engrange. Alors que Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi été candidat mais pas au second tour, lui a décidé de entre guillemets euh, rendre voilà raccrocher les gants puisqu'il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Je pense que ça a été une erreur stratégique de sa part parce que à, il a, en disant ce fameux discours euh, au soir du premier tour, faites mieux. Il, donc c'est ce qui est très intéressant hein, en termes de 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 suite et de succession. Mais du coup, il remet tout à zéro pour ses. Petits, les petits jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que maintenant ils commencent à avoir 50 ans, qui voudraient prendre la suite. Mmh. Euh, donc ce n'est pas du tout comparable en termes de moments aussi politiques et international
0: Précisément. Faut-il débattre avec l'extrême droite Faut-il confronter nos idées Peu importe l'endroit, peu importe le sujet, avec la droite de la droite La question évidemment n'est pas nouvelle, mais une soirée débat organisée par le magazine Valeurs Actuelles à Paris a suscité la polémique cette semaine parmi les invités, vous Olivier babo vous avez affronté, comme on dit, le président du RN, Jordan Bardella, le journaliste et militant écologiste Hugo Clément aussi. Il s'en explique et je vous donne la parole juste après.
4: Pourquoi j'ai accepté de venir C'est très simple, c'est que je suis persuadé que les sujets que je porte, euh, que je défends, sur lesquels je travaille, sont des sujets qui doivent être pris en charge par l'ensemble du spectre politique. On va tous être frappés de la même manière par les phénomènes qui sont en œuvre. On va tous être frappés par le changement climatique, les plus fragiles, les plus pauvres, les classes populaires. Et il se trouve que l'électorat du Rassemblement national compte beaucoup de jeunes et compte beaucoup de personnes issues des classes populaires. Et c'est pour ça que c'est très important de parler d'écologie avec tout le monde, y compris dans des endroits où on ne m'attend pas forcément. Voilà Olivier, donc vous avez participé à cette,
0: euh, cette soirée, à ce débat, Vous avez vous êtes intervenu sur l'intelligence artificielle. Pourquoi selon vous il faut débattre avec la droite de la droite
4: alors déjà, moi, le public de valeur actuelle, je ne considère pas que c'est que des électeurs du Rassemblement national, je ne sais pas. Hein. Il se trouve que moi, j'écris souvent dans ce canard, j'écris dans beaucoup d'autres canards, donc l'excellent Franck enfin, Tireur, dans le Figaro, dans, dans Les échos. Euh, mon idée est que le problème en démocratie commence déjà quand on ne se parle plus, euh, déjà, et qu'il faut aller parler aux gens. Moi, je ne veux pas être politique, je ne me présente pas, et je n'ai certainement pas cette, cette volonté-là, mais je pense que tous les sujets valent le coup. Et puis, c'est quand vous allez débattre avec les gens. Que vous pouvez vous opposer euh, à leurs arguments. Et donc, euh, moi, alors, je ne sais pas si le public l'avait bien compris, mais je suis allé expliquer, par exemple, en quoi le programme était complètement à côté de la plaque, euh, à plein de. à gars. voilà. Donc, en disant que le Père Noël se transforme très souvent, malheureusement, en Père Fouettard, et qu'il ne fallait pas accepter les réponses simples à des problèmes qui sont très compliqués. Donc, je pense que c'est euh, important d'y aller. Et puis, euh, on parlait tout à l'heure de stratégie pour contenir le Rassemblement National. Ça a été hyper efficace de le maintenir à distance depuis 40 ans, de toute évidence. Ça a été un très, très gros succès. Donc, euh, non, je pense qu'il faut y aller. Et puis, on parlait de sujets importants, l'écologie, certainement, mais l'IA, je suis persuadé que le truc est en train de changer le monde. Et bizarrement, très peu de gens en parlent. Et Jordan Bardella est un des seuls, très étonnamment, à en parler.
0: Astrid, vous êtes d'accord Il faut aller débattre dans... En l'occurrence, c'était un grand débat organisé par le magazine Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche
3: Non, mais Si vous cautionnez ces idées-là et que vous estimez que le RN est un parti comme les autres, c'est... Voilà, Hugo Clément, vous, vous y allez. Moi, je crois que ce n'est pas du tout pareil qu'en fait de débattre, par exemple, sur un plateau de télévision, parce que cet événement... Sans Hugo Clément, on en aurait beaucoup moins parlé. Donc, en un sens, c'est lui leur donner le point. Euh, J'ajoute que ça dépend des valeurs qu'on défend en fait, mais c'est vrai que si Hugo Clément pense que le RN va faire de l'écologie, je pense qu'il se trompe et qu'il a mal lu leur programme. Euh, je pense aussi que en y allant, en fait, en un sens, il les aide presque en disant c'est une caution en fait. Donc euh, peut-être qu'il veut les aider en disant ah votre programme n'est pas assez écolo, votre programme n'est pas assez bon bah c'est peut-être son choix politique. En tout cas, c'est ce que ça, ça, ça renvoie.
0: Et en même temps, c'est ce que dit Olivier Jean-Luc, c'est une manière... Comment on fait changer d'avis certains électeurs, certaines personnes, si on ne dialogue pas, si on ne débat pas avec eux
1: Mais, Moi, je suis très, très circonspect, en fait, sur la réponse à cette question. Elle n'est elle est pas, pas si facile que ça. Euh, D'abord, sur le cadre, évidemment... Euh, Aller parler devant ce public-là, malgré tout, je suis désolé de, de, de le dire à notre ami, mais c'est comme aller parler de démocratie devant un symposium du Parti communiste chinois. Enfin, il y a peu de chances de convaincre les gens qui sont là euh, de ces valeurs-là. Oui, oui, a... oui, on peut essayer, mais en même mais temps, peut-être... Prêcher des peut convertis, c'est bien, les bien combats, de temps en temps. Non, non, mais sans, <rire> pêcher des, sans, sans aller prêcher devant des convertis. Donc premièrement, le, le, le cadre, ça se discute. Deuxièmement, est-ce qu'il faut parler aux électeurs du, du Rassemblement national Évidemment, oui. Il faut, les, il, faut les, il faut essayer de les reconquérir, essayer de leur expliquer et, et essayer de les, euh, de, de les gagner. De l'autre côté, je ne vais pas faire du en même temps, mais je suis sensible à l'argument de la banalisation. Parce que si on dit on discute avec eux comme avec les autres, on accepte l'idée que c'est une alternance possible comme les autres Or, ça n'est pas une alternance possible comme les autres. La présence, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National, ce n'est pas une alternance, c'est une rupture fondamentale avec ce qui fonde euh, les, les valeurs républicaines, mmh. l'état de droit, euh, les traditions, le, le, un pays qui vit sur les valeurs des, des Lumières. Donc on est dans une forme de rupture. Et donc c'est très difficile à manier parce qu'évidemment, il faut parler, il faut débattre, il faut défendre des idées. C'est ce qu'on fait. Pour terminer, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas qu'on aille débattre avec le Front National. C'est la tendance à agir comme le Front National que font les pouvoirs. De gauche comme de droite, peut-être plus ceux fond, de ouais. droite que ceux de gauche depuis maintenant des années et un peu partout en Europe. C'est la contagion intellectuelle qui a atteint l'action de nos pouvoirs.
0: Pierre, ce qu'un politique, vous, enfin, vous pourriez organiser un débat avec certains euh, militants de la droite, de la droite, de l'extrême droite Est-ce que c'est un problème de débattre
2: – Non, clairement non, Politice n'invitera pas de personnes, ils ont voix au chapitre dans bien des médias pour avoir besoin de Politice pour le faire. – Et, Et est-ce que, que vous seriez, vous, ne allé ne au, aller, au débat, hein, de un débat de Valeurs de Actuelles de ?– Je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais alors sur la totalité. Euh, c'est un débat qui est compliqué, l'extrême droite fait un score qui est absolument colossal, donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Parler à l'électorat de l'extrême droite, évidemment, il faut le faire. En revanche, là où il y a un problème sur le sujet que vous introduisez dans cette, dans cette émission, c'est effectivement le cas Hugo Clément qui décide d'aller porter une parole devant un, un public convaincu par des thèses euh, parfois racistes, en tout cas à minima xénophobes, so, sans doute souvent, euh, et qui ne sont pas sans lien avec les questions écologiques. Et c'est le problème que, que pose aujourd'hui Hugo Clément, qui est quand même une personnalité du service public français, hein, qui, est membre, qui est journaliste de, mm -hmm. sur France Télévisions, euh, qui vient de donner une caution euh, écolo euh, à cet espace-là, à cet endroit-là. Ça, ça me pose un problème, parce que euh, ce qu'il n'a pas dit, euh, dans, ce, dans ce débat, pour lequel j'ai vu une partie de, de, de son, son discours, c'est qu'on a une responsabilité, nous, aujourd'hui, dans les dérèglements climatiques du monde. Et que donc, ça ne peut pas être sans lien avec l'accueil des réfugiés que refuse l'extrême droite aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est ça qui est problématique, c'est que dans le discours de M. Hugo Clément, il dit là, ils sont en train de parler de choc des civilisations, machin, blababli, tout ça. Tout ça, on s'en fout, parce que l'enjeu, c'est la question écolo, c'est la question de la survie du peuple, de, du peuple terrestre, de la faute de l'or. La... Et ça, c'est un problème de tenir ce genre de discours là-bas. Donc, il donne une caution à ces gens-là. Olivier, ce est-ce est que vous avez donné,
0: vous aussi, une caution euh, à ces gens-là comme dit, euh, comme mais, dit moi, pas,
4: moi. Je ne crois pas qu'il y, enfin, qu y ait des sous-électeurs et qu'il ne faille pas s'adresser à euh, des gens qui ont quand même voté à 40%, 40 des est femmes. Est-ce que, que le problème, ce n'est pas le lieu, c'est ce que dit Astrid Le problème, c'est peut-être d'aller à ce puis, débat. C'est un parti, je suis désolé, ils s'inscrivent aujourd'hui dans la, dans, la, dans, la, dans la République, il y a une constitution, Dieu soit loué, il y a des institutions, jusqu'à aux dernières nouvelles, il n'y a pas de projet que ça se fasse. C'est un parti normal, selon c'est un parti normal en fait, aujourd'hui. On ne peut pas exclure que le Front National prenne le pouvoir après le pouvoir au sens où soit élu, je veux dire on peut sûr, pas les 89 députés à l'Assemblée la nationale. Mais je bien crois bien que la sûr, question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il ferait vraiment, qu'est-ce qu'il pourrait faire, quelles seront les limites institutionnelles, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le il programme. Ils
3: veulent changer hein, la Constitution, et, hein, et le Rassemblement bah, national, alors, national sur pas, la priorité nationale. Euh, bah,
4: il faut une majorité au, de deux tiers au, euh, pas, au Parlement oui, bah, euh, tout compris, donc ça me paraît un peu compliqué. D'ailleurs, est-ce que Marine Le Pen est élue, mais est-ce qu'ils ont une majorité, c'est pas tout à fait sûr. En tout cas aujourd'hui, il y a 89 députés, c'est une vérité qu'il faut, une réalité qu'il faut prendre. Et moi, je pense que plus on tourne le dos, plus on fait l'autruche. Moi, on parle, moins on s'oppose. Moi, on dit, mais le programme, là, dites-nous plus. Euh, ne, ne laissez pas le silence. Bah, c'est plus, on laisse des gens y croire. Donc, euh, ce, ce... Prêcher des convertis, j'adore encore une fois, mais il faut de temps en temps aller essayer d'aller... Jean-Luc, oui.
1: Jean-Luc, quand même, parce que je trouve que participer au débat, etc., c'est une question euh, de journaliste. En réalité, au fond, c'est pas, fond, pas fondamental. Ce qui a été dit tout à l'heure est absolument décisif. Euh, euh, quand vous dites... Euh, euh, en fait, pour un certain nombre d'écologistes. L'important, c'est qu'il y ait de l'écologie, et peu importe le, le, le reste, euh, c'est formidable. C'est-à-dire que, mais à ce moment-là, Pétain était extraordinaire. Hein. Enfin, c'est un des premiers qui a fait le retour à la Terre, les valeurs, etc. Donc, c'était et donc on se dit, à ce moment-là, ces écologistes-là, ils... ah, Pétain, formidable, enfin, ils sont d'accord avec Zemmour sur ce point-là, enfin, pas sur tout, mais au moins sur ce, sur ce, sur ce point-là. Et donc, voilà, et donc... Euh... Je veux dire que la qualité d'écologiste ne suffit pas à résumer le schéma politique. Pour dire les choses un peu plus brutalement, un fasciste écologiste, ça reste un fasciste.
0: Est-ce qu'on se poserait la même question si le débat va être organisé par... Un groupuscule ou un parti d'extrême gauche. Pierre. Ah là, là 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 mon Dieu. Parce que donc du coup l'extrême. Par... C'est qui, qui, qui est pour vous l'extrême gauche, Steve Je parle de lutte ouvrière par exemple. Je parle de certains partis proches du NPA. Qu Est-ce que est qu on
2: aurait eu le même débat D'accord. Bah, je... Vous voyez bien qu'aujourd'hui ils organisent des, euh, des grands meetings. Il y, a des, il, y a le, euh, il y a les grandes fêtes de lutte ouvrière où bien des invités sont présents. Euh, je ne crois pas que ça pose de problème à qui que ce soit on a quand même d'un côté un camp quand même qui se revendique de l'humanisme et de l'autre un camp qui se revendique quand même de l'exclusion du repli sur soi, des frontières de la souveraineté nationale qui conduit à souvent, souvent des dérives, on ne peut pas mettre sur le même plan je sais bien qu'en ce moment il y a un jeu assez facile. pas vous encore une fois mais j'entends beaucoup dire ah mais que nous on dit si ça avait été l'extrême gauche en mettant évidemment la France insoumise que vous venez de pas faire dans l'extrême gauche non, c est, c est, on ne peut pas mettre les deux sur le même plan, il n'y a pas la même histoire et la même culture surtout et les mêmes aspirations à vouloir changer la vie des gens.
3: Puis on a un journal, pardon, Valeurs Actuelles, qui a été condamné pour un injure euh, raciste. Récemment.
2: À l'encontre de la députée
0: euh, LFI Daniel Obono qui avait été dépeinte en esclave. Vous faites l'équivalence, vous, non, euh, moi, Olivier Je suis
4: désolé, je pas du tout la même vision des extrêmes. Je, je pense que nous, pour la l'extrême gauche, et que c'est. Oh, profondément... La France Insoumise, c'est. Non, mais dans tout, dans tout ce qu'ils disent, dans leur façon, dans leur attitude vis-à-vis -vis de la démocratie, des institutions, euh, sont absolument pas humanistes. Je pense que ni de près ni de loin, c'est absolument une blague. Euh, c'est des gens qui, euh, s'ils prenaient le pouvoir, euh, feraient les choses d'une façon assez terrifiante. Et là, historiquement, malheureusement, il y a tellement d'exemples. Donc moi, je suis désolé. Euh, en tant que libéral, j'ai peur de tous les trucs qui veulent vous faire le bien contre vous, y compris au prix de votre mort. Et voilà, historiquement, je crois que tout ça a donné beaucoup de preuves qu'il fallait faire très attention. Donc moi, je suis au milieu terrorisé entre les deux. Voilà.
0: On va jouer un peu, si vous voulez, les amis. On va faire redescendre un peu la tension sur ce plateau. On passe à la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info ou quelque chose qui ressemble à une information vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, la suite de l'affaire Playboy, je ne sais pas si vous avez suivi. Comme vous le savez, la ministre Marlène Schiappa a fait la une de la revue de Charms. Ça a suscité quelques réactions pour le moins étonnées, notamment de la part d'Isabelle Rome, la ministre en charge de l'égalité euh, homme-femme, qui a déclaré que ce n'était pas la meilleure euh, façon euh, de faire avancer la cause des femmes. Marlène Schiappa n'a pas du tout apprécié la critique. Elle lui a donc envoyé le joli message suivant. Tu n'es qu'à cinq à main de seconde main. C'est une vraie information ou c'est une fake news, Astrid C'est une information qui a été révélée par
2: le canard Enchaîné. Est-ce que c'est vrai Je ne sais Moi, pas. Les mais... in...
3: Moi, les infos que j'ai, c'est qu'il y a bien eu un texto, mais que ce n'est pas celui-là.
2: Ah, c'est lequel alors il, -nous. Je ne l'ai
3: pas eu, sinon je vous l'aurais <rire> donné, mais il paraît qu'il est pire.
2: C'est une
0: information qui a été révélée par le canard enchaîné, effectivement, de cette semaine. Tu n'es qu'à à main de seconde main, trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos. Euh, autre sujet, les députés devraient bientôt euh, examiner une proposition de loi pour lutter contre la discrimination capillaire. Jean-Luc, l'idée est d'interdire toute distinction au travail à l'école fondée sur la texture, la couleur, la longueur ou le style capillaire d'un individu. Pierre, fake news ou pas Totalement vrai. – C'est une vraie
2: information. – Ça vous semble pertinent ah, aussi de, personne, de lutter contre... – Ou alors vraiment, je me suis fait avoir... Euh, mais mais J'ai lu, euh, j'ai lu, j'ai entendu le, le sénateur qui a fait cette proposition. – C'est un député, Olivier un député. Servat, le député euh,
0: Lyotte. Décidément, on a des journalistes d'un tel niveau qu'aujourd'hui, cette <rire> rubrique ne fonctionne pas. On va terminer avec cette annonce d'Emmanuel Macron. Passé un peu inaperçu dans son allocution, le chef de l'État a reconnu qu'un consensus sur la retraite à 65, 64 ans n'avait pas pu être trouvé. Il a dit... Il dit en avoir tiré les conséquences et a promis que ceux qui mourront avant 1964 recevront une indemnité de compensation. Est-ce que c'est une fake news ou pas, Olivier
4: Ah, c'est très intéressant, parce que ça pourrait quasiment être une bonne idée, mais non, je ne pense pas, parce que on a besoin de ces gens quand même qui, qui meurent un peu plus tôt parce qu'ils payent les gens qui meurent plus tard donc le système assurantiel fait que ça paraît très compliqué d'un point de vue budgétaire C'est une fake news mais oui. c'est
0: une bonne idée c'est ce, ce que vous nous dites, c'est une fake news
4: de nos amis du Gorafi. Ah bon,
1: C'est-à-dire qu'encourager les gens à un <rire> <amener avant> tour <rire> son... oui, pour, pour avoir une indemnité ça me pris semble pris la bonne semble une
4: idée moyennement bonne non, 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 Il y, y, y a des réflexions vraiment sur en fait, des espèces de rentes qui vont être servies à des gens mais s'ils meurent plus tôt euh, c'est rendu à leur famille parce que ça veut dire qu'ils auraient payé trop par rapport à, à, la, à ce qui a été donc ce n'est pas complètement délirant du point de vue du système assurantiel. Mais Direction... Ça fait un peu jeu avec la mort et je trouve je, évidemment que ce n'est pas très...
0: Direction Rome où Giorgia Meloni fête cette semaine ses six mois à la tête du Conseil italien. La dirigeante d'extrême droite est une héritière revendiquée du fascisme, de Mussolini. Son arrivée au pouvoir en octobre était redoutée un peu partout en Europe et dans le monde. Ces derniers jours, elle a décrété l'état d'urgence migratoire dans le pays et promis plus de fermeté contre les passeurs. Écoutez...
3: Un autre moyen de lutter contre les trafiquants d'êtres humains est de faire passer le message qu'il est déconseillé d'entrer illégalement en Italie. Cela ne vaut pas la peine de payer les passeurs. Il n'est pas conseillé de risquer de mourir parce que les possibilités sont moindres pour ceux qui entrent illégalement en payant les passeurs que pour ceux qui ne le font pas.
0: – Des propos qui ont été prononcés à la suite d'un naufrage d'un bateau de migrants qui a fait plus de 70 morts près des côtes du sud de l'Italie. Jean-Luc, on s'est habitué à ce ton très offensif sur les migrations.
1: – Oui, on s'y oui, habitué partout. On est, on est même tenté de le, comment dire, de le mettre dans nos lois en France, ce, ce, ce ton-là, donc il y a une tendance. Honnêtement, elle remonte à, à tellement longtemps euh, avec une abdication générale sur cette question des principes fondamentaux, qui commence avec euh, la France ne peut pas supporter toute la misère du monde. Il euh, y a 30 ans déjà, où euh, voilà, par euh, le, le, le parti politique qui était censé euh, être un barrage dans la classe ouvrière là-dessus, le parti bon, on parle communiste, recart,
0: ouais. euh, ah, le, de recart, le, part, part, le Parti
1: communiste qui envoie des bulldozers. Euh, contre des foyers d'immigrés à Ivry ou Vitry, je ne me souviens plus la ville. Donc on voit bien que euh, tout le monde, et ceux qui en avaient la première responsabilité, ont abdiqué... Euh, euh, sur. Mais donc ce, il, y a, il
0: y a une normalisation de une norma cette extrême droite aujourd'hui en, en Europe.
1: Mais il faut remarquer, malgré tout, pour ceux qui sont tentés par ce discours fort, que l'arrivée la, de Mme... Euh, de la première ministre euh, italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, se réclamant de Mussolini, ça n'a pas fait baisser l'arrivée euh, des immigrés sur le, de la, la, terre, la terre italienne. Ça montre bien que les discours forts que les mesures, les policiers, les fils de fer barbelés, les murs, en réalité, ne sont pas euh, adaptés, ne sont pas en situation, j'ai envie de dire heureusement, à gérer un problème bien plus fondamental qui fait que quand des gens sont dans la guerre, risquent leur vie, quand des gens sont dans la misère et qu'ils ont faim, ils bougent. Et il se, il se déplace. C'est l'histoire de l'humanité et ce n'est pas en faisant des petits décrets ou en s'excitant comme elle le fait que ça règle le problème. Ce que dit
0: Jean-Luc, c'est que c'est devenu une chef d'État comme une autre en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Non. Je n'ai pas dit ça. Non, je ne crois pas qu'il l'ait dit <rire> non, ça. Non, non, je pas dit ça. Vous dites qu'on s'est habitué. Non, non, non. c'est la pire des chefs d'État en Europe, euh, sous peine euh, d'inventaire. Enfin, il doit y avoir un en Hongrie qui traîne, ou quelques, quelques, quelques vous, autres. Vous dites que, que c'est une pour le coup, voilà. ces mesures, on s'est habitué non, à ces mesures. On et on qui est, est habitué. Est habitué. pas
0: est comme les autres. Alors, est-ce que c'est une euh, dirigeante comme une autre aujourd'hui Vous dites que non. Non, mais
3: c'est un laboratoire, l'Italie, souvent en politique. On le dit souvent. Là, c'est le cas sur l'extrême droite au pouvoir. Et moi, ce que je note, c'est surtout. Le, la grande hypocrisie et le grand paradoxe en fait de ce, de ce pouvoir, de ce qu'on en voit pour l'instant. Euh, typiquement de, de faire soi-disant, de pleurer soi-disant sur euh, ces 60 morts euh, en Méditerranée devant les côtes italiennes alors même que Giorgia Meloni prend des décrets pour empêcher le sauvetage en mer hein, et empêcher les ONG de, de, de les secourir, C'est il voilà, n'y a pas plus hypocrite que ça. Et, et même chose avec son ministre de l'Agriculture qui, qui explique qu'il a besoin de main-d'œuvre mais qui veut surtout pas de remplacement ethnique. Mm -hmm. Donc on est en plein dans le mm -hmm. grand remplacement et dans ses thèses et racistes. Mais il n'y a pas de
0: réaction euh, à l'international ou pratiquement pas. C'est pour ça, d'où ma question. c'est devenu une dirigeante je, normale
3: Et je trouve que c'est une très bonne idée que vous avez d'en parler parce qu'en effet, je trouve que ça passe, en effet, vous avez raison, ça passe un peu comme ça. Mélanie est arrivée comme s'il n'y avait pas eu de changement. Alors que c'est une rupture évidemment euh, en Europe.
0: Hum. Bilan de ces six mois, euh, Olivier Alors,
4: Je trouve que c'est un peu tôt. Ce enfin, sera intéressant d'attendre quand même euh, la, la fin pour voir euh, ce qui a été fait exactement. Est-ce qu'il y a eu une forme de normalisation, de banalisation Est-ce que ça va jouer effectivement comme un laboratoire Ce n'est pas impossible. C'est compliqué pour les autres États. Tu ne peux pas reconnaître une élection démocratique euh, qui a eu lieu. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, et puis cette question, évidemment, des, des migrants, elle est, elle est extrêmement compliquée parce que exactement comme la peine de mort. On sait très bien que ça ne désincite pas au meurtre. On l'a très bien compris depuis très longtemps. De la même façon, dire... Euh, ne venez pas, on sait bien que ça n'aura pas d'effet, que les vrais effets, ils sont très enfin les vrais, les, les vrais euh, points pour le, les leviers. C'est de l'aide au développement, évidemment, mais ça c'est des choses, évidemment, qui prennent beaucoup de temps et qui sont très très compliquées, et on n'y arrive pas si facilement. Et vous, vous devez arbitrer entre éviter de l'appel d'air parce que finalement en ce moment là vous auriez les bateaux plein la Méditerranée plein de bateaux et puis euh, l'humanité évidemment nécessaire euh, qui oblige à, à aider les gens qui sont euh, qui sont en danger est-ce que Pierre cette cette banalisation
0: de l'extrême droite l'extrême droite post-fasciste en l'occurrence avec Jean-Jacques Méloni marque une rupture en Europe parce qu'on s'est un peu habitué qu'on ne réagit plus à, finalement à ce qu'elle peut dire à ce qu'elle peut proposer je vais peut-être vous montrer ce qu'elle ce qu'elle propose et les mesures adoptées par le gouvernement Méloni depuis euh, octobre euh, elle a notamment décrété, je le disais tout à l'heure, un état d'urgence migratoire qui prévoit des mesures extraordinaires sans passer par le vote du Parlement. Elle prévoit aussi des peines alourdies contre les passeurs ou encore l'interdiction aux couplements parentaux d'enregistrer leurs enfants à l'état civil. Pierre, je vous donne la main là-dessus. Ah, c'est moi,
2: pardon. Je oui. pensais que vous montriez... Euh, oui, non, j'étais en train de montrer effectivement euh... les mesures,
0: mais cette, cette indifférence euh, qu'on qu'on remarque en Europe, est-ce que ça marque une rupture par rapport à une tradition européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale
2: D'abord, je vais vous offrir un abonnement à tous et à toutes euh, à Politis, parce qu'on a suivi les premiers pas de, de Giorgia Meloni en Italie, et évidemment, l'extrême droite reste l'extrême droite. On parle de la question migratoire, et je vais y revenir, mais vous prenez la question des droits et des libertés, euh, les droits des homosexuels, les droits des femmes, euh, les restrictions à l'avortement, les restrictions aux pilules, euh, tout ça, c'est dans le package de l'extrême droite. Et ça, d'ailleurs, c'est quand même euh, assez euh, révélateur qu'effectivement, on disparaît plus que ça, on l'a entendu aux états unis ça, ça a fait beaucoup de bruit, mais à nos portes, euh, en, en Italie, euh, les femmes, euh, notamment dans le sud, ont de plus en plus de mal à pouvoir euh, avoir recours à l'avortement. Et une fois, une, fois, une fois cela dit, euh, sur la question migratoire, beaucoup de choses ont été dites, dites effectivement, et elle va durcir les conditions d'accès euh, sur le territoire italien. Surtout, ce qu'elle va durcir, c'est la possibilité pour les personnes qui sont arrivées sur le territoire euh, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement euh, de sanitaire, de pouvoir bénéficier d'apprentissages de, 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 de cours euh, euh, en italien, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce qui est étonnant avec le personnage de Mélanie, c'est qu'elle qui faisait des grands discours en disant, vous allez voir avec mes petits bras, moi, j'ai l'élite les, les, les les, européenne, comment je vais la affronter, ben, vous regardez ce qu'elle fait, elle accepte tout ce que lui demande euh, euh, l'Union Européenne, hein, parce qu'elle veut parce toucher l'argent. y a un plan de relance, ben, y a le plan de relance de 100 pour bénéficier du plan de relance, il faut qu'elle fasse une cure d'austérité, c'est ce à quoi elle s'était engagée évidemment à ne pas faire. Et la raison pour laquelle d'ailleurs Marine Le Pen s'est un peu distancée de son amie Mélanie, c'est aussi parce que euh, elle accepte les règles qui lui sont imposées par l'Union Européenne. Mm -hmm. euh, c'est assez... Euh, voilà, cette extrême droite aujourd'hui qui est arrivée au pouvoir et celle dont se revendiquait Marine Le Pen, on se rend bien compte qu'effectivement, l'Union Européenne qu'on tape euh, en permanence parce que c'est la méchante qui, un, qui ne permet pas euh, d'assumer une forme de souveraineté populaire, mm -hmm. eh bien, Madame Mélanie euh, est devenue presque une, <rire> une Européenne
1: convaincue. Euh, l'Union européenne est parfois un bon bouclier pour éviter les dérives nationales Jean-Luc
0: Astrid parlait d'Italie, on parlait beaucoup de, de ça, euh, on parle encore beaucoup de l'Italie comme d'un laboratoire politique. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ce qui se passe en Italie aujourd'hui peut-être va être transposable en France avec cette euh, extrême droite qui monte au détriment d'une droite plus traditionnelle
1: — Écoutez, même si... Moi, je, le, le, le mot de laboratoire m'effraie toujours, parce que même si c'est contestable, je préfère quand même qu'on fasse des expériences sur les animaux plutôt que sur les êtres humains, euh, même si c'est la tendance d'un certain nombre de gens qui utilisent cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette idée. Donc euh, euh, la France, un, elle a ses caractéristiques. Et jusqu'à maintenant, elle a été l'un des rares pays. Finalement, on va finir par, euh, par pouvoir se dire « rare. Euh, qui, qui non seulement a tenu bon face à l'extrême droite, en termes mmh. électoraux, et qui en plus a eu une classe politique, droite comprise, droite comprise qui est très rare dans, en Europe et dans, et dans le monde, qui a résisté à ça. Merci Chirac, dans une certaine mesure, merci Sarkozy, même s'il y a eu des porosités idéologiques sur le plan politique électoral, sur la question fondamentale mmh. de l'Alliance, c'est un pays qui a, dont la classe politique à résister à, ces, à, à, cette, à cette tentation. Donc je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans le laboratoire italien arrive dans la réalité française.
0: Autre sujet, cette semaine, la Pologne a marqué le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'était le 19 avril 1943. Ce jour-là, plusieurs centaines de combattants ont pris les armes contre les forces nazies. Mercredi, des cérémonies ont eu lieu. Et pour la première fois, un président allemand a pris la parole devant le monument aux héros du ghetto. Écoutez.
4: Je me tiens devant vous aujourd'hui et je vous demande pardon pour les crimes que des Allemands ont commis ici. Des crimes terribles qui me remplissent d'une honte profonde.
1: Mais c'est aussi avec gratitude et
4: humilité que je participe à cette commémoration en tant que premier chef d'État allemand à le faire.
0: Pendant ce temps-là, les réseaux sociaux deviennent toujours plus fous. On va voir cette image qui a beaucoup circulé cette semaine. On y voit une visiteuse qui prend la pause. Tout sourire sur les rails maintenant au camp d'Auschwitz. Un million de personnes ont été acheminées par cette route. Au bout de cette route, évidemment, l'extermination... Est... On ne va pas débattre vraiment de, de, ce, de ce sujet, évidemment. Mais quelle est votre première réaction, Olivier, quand vous, vous avez vu cette photo circuler euh, Moi, sur les réseaux début, sociaux
4: J'étais persuadé que c'était une photo qui avait été créée par Midjourney. Vous savez, c'est un, une intelligence artificielle qui crée des photos un peu absurdes, comme ça, comme le pape en doudoune, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui a été créé. Tout. En fait, j'ai aperçu que c'était une vraie photo. Euh, en fait, ça, ça traduit ce qu'on sait, en fait, sur cette culture du, euh, du selfie, en fait, on voyage dans des endroits dont on ne comprend pas le sens et on se prend en photo soi-même dessus pour se persuader soi-même qu'on y a été en fait. Mm -hmm. euh, donc je pense que c'est le, le fruit de l'ignorance en fait tout simplement d'être capable. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait la méchanceté, vous voyez, dans ce genre de... L'ignorance de l'histoire, l'ignorance de pas oui, ou de, 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 de comprendre où on est, ce qu'on fait. On, on nous a dit qu'il fallait aller là, c'est un lieu important, on y va, on se prend en photo et puis voilà, on Pierre.
2: Pas ce qui se passe. Oui, moi je n'ai pas envie d'être accablant vis-à-vis -vis de cette génération parce qu'elle n'est pas responsable de ce qu'on leur a enseigné, elle n'est pas responsable de ce que leurs parents parfois euh, n'ont pas nécessairement les outils, les... les Connaissance historique de ce qu'il s'est passé. C'est un problème d'éducation. Oui, un problème d'éducation. Pas... Je ne sais plus dans quel pays il y a eu un sondage qui a été fait qui est quand même assez flippant, qui quand même consiste à dire que près des deux tiers, ou pas des deux tiers, un peu moins des deux tiers, je crois, des, des moins de 18 ans euh, croient. Euh... Dans les thèses complotistes sur la Shoah qui n'aurait jamais existé. Enfin voilà donc du coup ça c'est quand même un véritable problème. C'est un l'éducation la question de l'éducation et moi je m'inquiète quand, quand en France on voit les cours d'histoire un peu les, le nombre d'horaires enseignés en histoire diminue et deux l'apprentissage aussi dès le niveau dès l'école euh, sur des, des, des réseaux des réseaux sociaux de l'usage de des réseaux sociaux toutes les informations les contre informations les fake news qui passent sur les réseaux sociaux y compris d'ailleurs sur les questions euh, comme euh, des questions historiques euh, liées à la Shoah, par exemple participent effectivement à créer une génération qui sait plus très bien ce qui ouais. est le vrai du faux. Donc je pense qu'il y a la nécessité de réintroduire plus d'éducationnel, plus d'enseignement de, à je... l'esprit critique dans les, dans, 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 dans si les écoles. Si on en
0: croit à certains sondages, l'éducation, l'école joue encore son rôle. On va voir ce sondage IFOP pour le JDD euh, qui a été publié en septembre 2022. 20, euh, 86% des jeunes français ont déjà entendu parler de la Shoah, mais 21% estiment que la Shoah est un événement daté dont l'enseignement ne devrait plus être une priorité. Astrid, sur cette photo et sur ce sondage, toujours la même question, quand vous avez vu circuler cette photo, vous vous êtes dit c'est un problème d'éducation ou c'est un problème plus général des réseaux sociaux et de la société dans laquelle on est aujourd'hui
3: Non, moi ça a été en deux temps, parce qu'au début j'ai cru que c'était un selfie, j'allais dire un peu classique, et je me suis étonnée qu'il y ait un scandale sur un selfie, d'ailleurs le mémorial d'Auschwitz autorise les selfies le problème, c'est cette photo. Et moi, elle me met très mal à l'aise, cette photo, parce que pour avoir... jamais été à Auschwitz, mais je suis allée à Yad Vashem en Israël, qui est un mémorial de la Shoah. J'ai été dans un état que je n'arrive même pas à, à, à raconter ici, où je ne comprends même pas comment on en arrive à, faire, à poser de cette manière sur ces lieux-là. Après, qu'est-ce que ça dit Ce n'est pas pour l'accabler du tout, mais... mais... Qu'est-ce que ça dit C'est que ce voyage, il n'est pas préparé, ou il est mal préparé. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'on va arriver à un moment où il n'y aura plus de survivants, il n'y aura plus de mémoire vivante, et donc c'est ça qu'il faut travailler collectivement. Là, en, en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait une journée nationale, euh, en mémoire des, vic des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier. Je ne sais pas qui est au, au courant de ce cette journée, par exemple. Moi, je ne l'ai pas vu passer cette année. Donc je pense que ça, c'est aussi au pouvoir public de travailler sur les musées, euh, les expos, les films, il y en a des films. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, peut-être mettre plus, enfin, en, voilà, encore plus, alors que le temps passe, euh, à, euh, en mémoire, en fait, ce sujet-là.
0: Comme d'autres. C'est hein. la méconnaissance de l'histoire ou l'esprit de provocation, Jean-Luc
1: C'est l'ère du temps. <rire> Hélas, euh, moi, je suis allé euh, il y a encore deux ans euh, euh, à, à Auschwitz et, et Birkenau et j'ai vu des, des choses moins choquantes que ça, mais identiques. C'est-à-dire des gens qui mangent des sandwiches, qui boivent une bière... Euh, euh, qui s'assoient sur des endroits où même en rêve, euh, il, est, il est inimaginable de pouvoir euh, s'asseoir. Et, et, et c'est vrai que le premier réflexe qu'on a, c'est, euh, je le dis franchement, c'est envie de les gifler à toute volée. Et c'est évidemment pas la solution. C'est de réfléchir à pourquoi on est arrivé là. C'est parce que il euh, y a un, un fond d'air révisionniste, idéologiquement. C'est-à-dire que tout se vaut alors ça passe par, par, par des choses euh, multiples, c'est-à-dire qu'on ne les prépare pas. Donc ils vont là comme s'ils allaient voir la tour Eiffel ou s'ils allaient euh, euh, voir le Grand Canyon. Il n'y a, a pas... Alors, pas tous, je pense. Non, mais oui. évidemment pas tous. Il y a beaucoup de gens respectueux. On parle de, de, de ces exceptions-là, mais elles sont tellement insensées que c'est bien d'en parler. Et a... puis il y a un autre révisionnisme, les le révisionnisme des, des politiques, des, des, parfois des intellectuels, Enfin, écoutez, on est dans un pays où on a pu dire pendant des mois que euh, 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 Pétain avait sauvé les Juifs de France. On est dans un pays où, à un moment donné, quand un type est trop à gauche, on dit « c'est un stalinien ». Un stalinien. Mmh. Quand un type est, est trop à droite, on dit « c'est un nazi ». C'est-à-dire que la spécificité, dans le XXe siècle, de ces deux horreurs euh, fondamentales, aujourd'hui, elles sont révisées d'une certaine mesure par l'usage par l'absence d'éducation, par les défauts de, 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 de l'éducation. Et c'est ça qui me paraît extraordinairement grave et qui sans doute amène au fait qu'on puisse s'asseoir enfin, sur, sur les rails de l'endroit où arrivaient les convois de gens dont une grande partie allait se faire exterminer dans des chambres à gaz par un, un processus criminel jamais vu dans l'histoire de l'humanité jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Euh, Olivier, en
0: quelques secondes, euh, pour vous, c'est aussi le contexte politique actuel qui peut expliquer euh, ce genre
4: de photos Je ne sais pas, parce que effectivement, c'est plus l'air du temps. Je pense que c'est beaucoup de choses. Moi, les stats dont on a parlé me font froid dans le dos. 86% qui ont déjà entendu parler, c'est-à-dire 14% jamais entendu parler, mais dans quel monde ils ont vécu en fait À quel moment tu peux vivre et être éduqué et pas avoir cette donnée essentielle euh, dans cultures générale. Il y a quand même une question que je me pose. Est-ce que c'est le nombre d'heures d'histoire Est-ce qu'on est qu en parle le passé J'ai l'impression qu'il y a plein d'émissions, qu'il y a plein de choses. Il y a des documentaires, il y a des films. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais de, de toute évidence, il y a quand même un, un manque important. Voilà. Comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un top-flop. Je vous pose une question simple qui a
0: marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Je suis désolé pour la transition, Jean-Luc, mais quel est votre top et votre flop de cette semaine
1: je commence par le top parce que je, franchement je me suis étonné en, en, en le trouvant. Euh, ça m'arrive rarement, mais je trouve que Darmanin a raison sur l'histoire de la limitation euh, des points euh, retirés sur les permis de conduire. Parce que euh, quand on voit qu'il y a tant de gens qui disent euh, euh, on a fait un tout petit excès, on est emmerdé pour le travail, je trouve que bon voilà, c'est pas parce que c'est Darmanin, il le fait. Euh, c'est euh, plutôt bien. Le, le, le flop, euh, c'est la décision du tribunal de Marseille condamnant à l'inéligibilité avec effet immédiat Hubert Falco, le maire de Toulon. L'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt. Hubert Falco, ancien président du conseil départemental, continue à aller manger gratuitement comme les élus ont droit à la cantine. C'est des repas à 2,30 euros trente. Il y va. Le, le tribunal considère qu'il faut le condamner à cinq ans. De, à trois, trois ans de prison ferme, cinq ans d'inégalité et une amende. Et très bien. Mais il ouais. décide l'application immédiate de l'inéligibilité. Il doit rendre ses mandats immédiatement. Ce qui veut dire un, qu'on n'a plus d'appel qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire qu'on détruit la logique française qui fait qu'on a le droit mmh. pour sa condamnation d'avoir un appel. Et, et, et L'appel est suspensif en général. Là, il ne l'est pas. Et, et deuxièmement, quand même, je me dis est-ce que j'ai vraiment délégué à des magistrats qui sont là parce qu'ils ont reçu, réussi un concours, certes difficile, mais c'est jamais qu'un concours. Est-ce que je leur ai délégué le droit de choisir, de m'interdire de voter pour quelqu'un, donc sur le principe de l'inégibilité Votre top et votre
4: flop de la semaine. Ah, moi, j'ai deux flops. Allez-y. peut-être que je vois la vie en noir, mais alors euh, d'abord, c'est sur les entreprises, les faillites qui <rire> repartent.
1: C'est ces mais... ça. Ouais, <rire> c'est pas bon pour <rire> le moral, <noir>, mais, mais
4: <rire> les, les familles, les, pardon, les familles, pardon, les faillites, pardon, repartent à la hausse. Euh, plus ouais. de 14 000 défaillances d'entreprises. C'était une un des, un des, des doutes qu'on avait. Est-ce que le quoi qu'il en coûte n'a pas créé des formes d'entreprises zombies qui, une fois que tu enlèves le quoi qu'il en coûte, euh, risquent risque de choix deuxième, le, autre, le deuxième flop, flop. c'est la guerre de l'information, de l'objectivité qui est lancée avec Elon Musk et, et qui, qualifie, enfin, qui a euh, qualifié sur euh, donc, Twitter, à travers Twitter, le, la BBC de Publicly Funded Media, l'idée étant de le mettre en relation avec ce qu'on dit sur les médias chinois, par exemple. Et donc, ça fait une sorte de, de relativisme dans euh, les informations qui font que, bah, justement, on en parlait, ça favorise l'idée de, de tout ce vaut tout, tout est biaisé, donc ma vérité est la bonne. Quoi. Pierre,
2: 15 secondes, top flop. D'abord, je veux remercier Théo, qui est le stagiaire de 3e qu'on a accueilli à Poitis et qui m'a aidé à préparer mon top flop. Okay. Donc, mon top euh, va à Sandrine Rousseau, euh, qui euh, propose d'aller plus loin dans la NUPES, et je pense qu'elle a raison, il faut des accords, notamment aux européennes, comme elle semble le vouloir. Et mon flop va à Clément Beaune, qui cherche sa gauche visiblement et qui cherche sa sortie de piste du gouvernement pour... Euh, Revenir sur le terrain politique, mais sans doute au niveau local. Astrid, 15 secondes aussi. Top, flop.
3: Moi, mon flop, c'est Bruno Le Maire, qui, dans, moi, je trouve que c'est des mesures démagogiques qui ont été annoncées euh, cette semaine et qui a dit qu'il voulait lutter contre la fraude fiscale, la, la fraude sociale, la fraude sociale, et en visant les pays du Maghreb, je pense que ça, ça, ça rejoint tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il donne le, le point à Marine Le Pen. Mon top, c'est le petit groupe Lyotte, dont on n'aurait pas pensé à l'Assemblée qu'on s'y intéresserait aussi et de, d'aussi près, jours. qui fait, euh, qui va faire voter une proposition de loi le 8 juin. Pour ou non abroger le, le texte sur les retraites. C'est la fin de cette
0: Merci Président Lercher. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes fidèles et nombreux. Merci. Vous pouvez nous revoir en replay et en podcast. N'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.